0: Buonasera a tutti. Buonasera, questa è Nitelia su Radio Iride. Io sono Ravi Lorenzo Mignoni. E questa è la sigla Moments in Love degli Art of Noise. Non sono solo oggi. Con me c'è Luisa.
1: Buonasera Lorenzo. Ok,
0: bene, bravi <ride> allora, Questa sera parleremo di maschere.
1: Maschere. Uh.
0: Sì, perché le maschere sono una cosa che arriva da dovunque.
1: Soprattutto a Venezia, da Venezia.
0: Sì, ma non solo, hanno una radice molto profonda le maschere.
1: A casa vedo una maschera?
0: Maschere, perché maschere? Perché le maschere sono una cosa omnipresente. Innanzitutto eh, noi ce le, le portiamo addosso, noi ci portiamo addosso tante maschere, perché la personalità, per esempio, in psicologia, è l'insieme delle maschere che compongono l'ego. Ma la cosa molto intrigante è che in realtà la stessa parola persona significa maschera.
1: Sì, è vero, Lorenzo, ma non solo tale termine deriva dal latino. Dal latino. Ecco, adesso ti sento. Dal latino, persona. No,
0: no, no, no. ristai ristai come prima. Ok, va bene così? Sì, se parli così ti sentono tutti.
1: Ok, a posto, allora... Infatti tale termine deriva dal latino, persona, che significa maschera dell'attore, personaggio.
0: In realtà l'etimo completo è per suonare, cioè per attraverso suonare e risuonare. Per cui si chiama così perché l'antica maschera da teatro degli antichi greci, ereditata poi dai romani, aveva un, una sorta di imbuto all, all, dove c'era la bocca così da poter amplificare la voce di chi parlava in un, nei grandi teatri non c'erano ovviamente i microfoni come ora, come quello che sto usando adesso per cui o ti sfiatavi fuori dei polmoni oppure ti facevi un aiutino con la mascherina o oh, orlavi esatto quindi la maschera veniva usata sia per amplificare la voce ma anche per avere le emozioni infatti il simbolo del teatro sono le due persone quella triste, quella allegra, a significare che nel teatro greco c'era sia la tragedia che la commedia. E tra l'altro l'attore, in antico greco, era detto ipocrites, guarda caso. Per cui l'ipocrita chi è? L'ipocrita è quello che fa l'attore, cioè come l'attore che rappresenta emozioni che non prova, ma che le, le, e fa cose che gli sono date da copione, non perché lui le voglia fare, e quindi ha detto ipocrites perché era quello che recitava Copione. Quindi l'ipocrita, per, così, per trasformazione, per avvicinamento, è diventato la, il falso. Adesso da noi ipocrita è qualcosa di spregiativo. Quando dicono sei un ipocrita, ti stanno dicendo oh, sei proprio un essere spregevole, perché stai mettendo in scena delle cose che non sono quelle che provi. Ma questa cosa qui, perché ho scelto di parlare di maschere? Allora... Ve lo razionalizzo così, perché io scelgo gli argomenti per istinto, per sensazione, per percezione, per cui mi lascio guidare dalla mia parte subconscia, ma poi dopo ci ci finisco sopra tante razionalizzazioni per farvi divertire, per divertirmi io. Perché in realtà a noi ci piacciono tanto alcune cose che sono connesse a questo, tipo il cinema, il teatro, la televisione. Le fiction, i serial, le, le, i, i libri, i romanzi, le sì. storie, i romanzi rosa, i fotoromanzi una volta.
1: Soprattutto il trono di spade. Sì. Vabbè, io no,
0: non, ho, non ho visto, cioè ho visto una mezza puntata del trono di spade, per cui ho visto
1: ho visto la fine. Visto eh, la, fine. Eh, la fine è una chiavica. Vabbè, eh, però per dire no,
0: cioè, perché no, 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 io ho smesso di guardare la televisione nel 2004 nel 2004 ho deciso che avevo impiegato troppo tempo davanti agli schermi e quindi ho deciso che, su mia sensazione, che avrei vivuto, vissuto meglio senza la TV. E in effetti è stato così.
1: Ma tornando alla maschera, adesso non è maschera quella di Carnevale oppure quelle che vediamo a Venezia.
0: Sì, ma perché ci piacciono tanto? È questa la cosa. Perché siamo eh, così attratti?
1: Sì, questo. Ma questo
0: perché? perché? Ma soprattutto perché ci piace così tanto metterci le maschere e recitare? Tipo il teatro, la TV.
1: Per nascondere noi stessi anche.
0: Non solo, perché quando noi facciamo teatro, in realtà il teatro è stato il primo esempio, noi con le parole, con i gesti, con delle cose prese a prestito, creiamo altri mondi quando noi andiamo a teatro e vediamo una rappresentazione di qualunque cosa veniamo trasportati in un mondo diverso e quindi noi con queste rappresentazioni possiamo creare realtà alternative ed è una metafora di quello che facciamo nella nostra vita noi nella nostra vita ci mettiamo tante maschere e ci creiamo delle vite alternative rispetto a quelle che stiamo vivendo realmente detto in soldoni ce la raccontiamo alla grande (ride) <ride> oh, ma quanto te la stai Di Dica in Roma Beh,
1: anche il lungo, Lorenzo, addirittura il termine persona per il lungo è una maschera cioè una maschera che l'individuo indossa e che lo inquadra in un ruolo sociale
0: Esatto mm. Non a caso, non a caso, in società noi siamo persone fisiche mm. ma esistono anche le persone giuridiche Quindi, chi ha scelto la parola persona, in realtà non l'ha fatto, se c'è qualcuno che l'ha scelto. Non è stato fatto per un errore, ma è stato fatto proprio perché a livello sociale ci è richiesto indossare una maschera. Se non indossiamo, senza indossare quella maschera, noi non possiamo relazionarci con la società, così in apparenza. In effetti mi è successo un episodio che mi torna proprio utile in questo caso. Circa 8-9 un... anni fa, credo, ho incontrato un signore, un uomo rumeno, che è scappato dalla Romania nel 1988. Mamma mia! Prima della caduta del muro di Berlino e della caduta del regime di E l'attuale regime, cioè il regime attuale all'epoca in cui è scappato dalla Romania bruciò le sue registrazioni all'anagrafe oh, e per i picca perché scappava dal regime comunista ah, cioè, a, quell'ep- sì, a quell'epoca era molto, c'era molta contrapposizione c'era ancora piena la guerra fredda non era ancora arrivato Gorbaciov a far cadere il muro quindi eh, la propaganda comunista o de- de- comunista poi è solo una scusa perché cioè, in realtà era una dittatura punto e decisero quindi di bruciare i suoi, le sue registrazioni all'anagrafe e quindi lui è diventato un apolide di fatto è passato, sì, una senza, senza cittadinanza per cui non avendo più la registrazione in Romania è, è passato in Germania, gli hanno dato dei documenti provvisori poi dalla Germania è venuto in Italia e in Italia gli hanno rubato quei documenti. Quindi da allora lui è bloccato in Italia come un clandestino, perché non esiste per la la burocrazia, non ha modo di certificare la sua nascita, la sua appartenenza a un qualunque Stato, e quindi lui non può neanche lavorare non può neanche avere un lavoro regolare, perché anche se avesse un lavoro regolare non potrebbe avere un contratto perché non ha una persona fisica presso cui registrarlo. Quindi questa cosa qui mi ha dato molto a pensare perché quell'uomo esiste, è reale. Ci ho parlato, gli ho stretto la mano, mi ha raccontato la sua storia. Quindi è un essere umano, esiste, vive, parla, respira.
1: Sì, ma piuttosto una maschera possibile. Esatto,
0: punto. quindi il discorso qual è? Allora, se un sistema non riesce a relazionarsi con qualcosa che esiste, vuol dire che è il sistema che non esiste, cioè che è fuori dalla realtà. Quindi questa è la dimostrazione pratica che. Eh, noi ci illudiamo di vivere nella realtà quando ci definiamo persone, quando indossiamo la maschera che abbiamo preso inconsapevolmente con i documenti d'identità. Perché questa è la cosa. Cioè, Quando noi eh, veniamo iscritti all'anagrafe viene creata una maschera con un nome e un cognome che viene portata da un essere
1: umano. Certo. infatti io ti vorrei far leggere un pezzo di un libro il piccolo libro di lasciare andare scritto da Samia Ilania di Donato anzi diciamo anche chi è Samia Samia è un business counselor trainer in cosmodiscipline e consulente dei talenti ricercatrice e ha scritto 15 libri infatti ha sviluppato anche un software color anima lei ha scritto questo libro pubblicato da un editore e ti vorrei far leggere un pezzo.
0: Sì, però stai vicino al microfono perché se no sto vicino
1: vicina, amico. Ecco, cioè così proprio... si sente. Sono proprio sotto. No,
0: tutto quello che hai letto prima risuonava nella stanza e non si sentiva bene. Per okay. cui se stai lì dritta davanti... No, è sto perfetto. Sto
1: ferma sto fermo buona. Okay. Allora, ti vorrei far leggere appunto... No, un... più davanti Un pezzo. Cioè, mi senti? No, così no. Mi sente adesso?
0: Sì, tieni il okay. libro sotto il microfono.
1: Eh, sotto. Okay. Allora, le persone hanno bisogno di darsi dei ruoli per far funzionare il sistema che si muove verso l'omicidio delle individualità. Lo fanno già da subito, con i neonati. Le persone provano già a dargli un'identità. Lui è questo più del padre, ma è temperamente della madre. È una frase tipica che spesso ascoltiamo. E... Come se ci fosse il bisogno di definire, di aggrapparsi a certezze. I ruoli sono di diverso genere, ma tutti rientrano nella macro-categoria della finzione. I ruoli causano sempre un mucchio di stragi. Per questo è necessario liberarsene. Vuoi che condividi la legge?
0: No, è molto bello quello che c'è scritto lì. e Sono d'accordo, tra l'altro Samia è una mia cara amica, quindi... Eh, mi fa piacere leggere il suo libro E tra l'altro Prima era anche in stava, Forse stavo anche guardando la diretta Prima che leggessimo il suo libro guarda un po' <ride> Sì, sì E quindi Allora Come Rileggi un po' qualche riga del libro?
1: Che lavoro fai? La
0: no, legge... no, quello che hai già letto
1: ah. Allora Un attimo solo, ecco. Le persone hanno bisogno di darsi dei ruoli per far funzionare il sistema che si muove verso l'omicidio delle individualità.
0: Ferma, ferma. Ok, questo è un concetto che va affermato.
1: Mm.
0: Non gettato così. La persona ha bisogno di un ruolo. È ovvio che ha bisogno di un ruolo, perché una maschera senza ruolo a che serve? Cioè l'essere umano, io commento così, non ha bisogno di un ruolo. L'essere umano fa cose. L'essere umano, quando è connesso con se stesso e quindi non ha la maschera davanti, è capace di decidere, probabilmente, in maniera molto più luminosa e saggia di una persona. La persona cos'è? La persona è una maschera, generalmente, che ci siamo scelti razionalmente perché ci serve coprire alcune ferite a volte, per cui ha bisogno di un ruolo per eh, credere di esistere. Perché la persona di fatto non esiste, la persona è una funzione.
1: Jung Jung diceva questo. L'individuo si cala in un ruolo sociale attraverso il quale interagisce nella collettività. La società richiede ad ognuno di noi di espletare un ruolo che spesso non ci appartiene. E ci rappresenta solo in parte. La persona è funzionale all'adattamento dell'uomo in quanto gli permette di presentarsi in base alle richieste dell'esterno. Sì. Incarnare. Ferma, è buono. ferma.
0: Okay. E questo, ahimè, inizia fin da bambini. Infatti sì. Come avviene? Pensate a un bambino appena nato. Ha solo il pianto e il sorriso, le poche espressioni facciali per potersi, per così dire, interfacciare con i genitori e vorrebbe mangiare quando ha fame, dormire quando ha sonno, quindi dopo qualche anno di età, a volte non dormono per niente, a volte vorrebbero giocare sempre quando crescono un po', e vogliono fare le cose a modo loro. Quindi, anche se queste cose qui adesso io mi rendo conto di quanto sono belle e poetiche, in realtà ai genitori danno un sacco di problemi. E quindi cosa cominciano a fare? Cominciano ad addestrare i figli. Cominciano ad addestrarli, e come? a rispettare gli orari, ad andare a dormire a quell'ora, a parlare in quel modo, a fare quella cosa, a mangiare in quel modo, a mangiare con la forchetta, col for- coltello. Magari qualcuno vorrebbe mangiare con le mani, qualcuno vorrebbe bere dal piatto, qualcuno vorrebbe bere dalla bottiglia, qualcuno vorrebbe mangiare, se- che so, di fuori. Eh, non non so usare i piatti. gli
1: spaghetti in testa. Esatto. Eh.
0: Queste cose qui che danno fastidio, oltretutto poi... I genitori adesso, oltretutto, hanno molto meno tempo da dedicare ai figli. Quindi che fanno?
1: Manno tutti di fretta. Esatto. Eh, perché
0: adesso in questa società per poter sopravvivere serve lavorare in due. La madre non può, le madri difficilmente possono permettersi di stare a casa con i figli, che sarebbe la cosa più bella perché i bambini hanno bisogno della mamma. Cioè, è inutile dirlo. E fino ai... 6-7 anni di età, il ruolo del padre può essere abbastanza indiretto, cioè il padre, il compito del padre fino a quell'età, quello effettivo che serve di più, è dare sostegno alla madre, perché è la madre che si occupa dei figli. In molte culture i bambini stanno fino ai 3-4 anni appiccicati sempre alla mamma. Infatti in Africa usano quelle sorta di cinture per cui si legano i bambini davanti e dietro e si li portano sempre dietro. Ma anche le scimmie fanno così.
1: Lorenzo, tu hai parlato di regole, ma se non ci fossero delle regole ci sarebbe il caos?
0: Questo non lo sappiamo perché siamo oppressi dalle regole. Diciamo che le regole dovrebbero essere le regole al servizio degli esseri umani. Invece è il contrario. L'essere umano che si mette una maschera è al servizio delle regole. E questo causa un sacco di problemi. Quindi ci sono tante regole che di fatto danneggiano la nostra vita, non a caso c'è il vecchio detto che dice la via dell'inferno è lastricata di buone intenzioni.
1: Tu hai una figlia, giusto? Sì. Eh, tu hai, hai insegnato la tua figlia le buone maniere. Cioè, voglio dire, usare le posate, sì, eh, cioè non è che lasciare la tua figlia mangiare con le mani,
0: no, però se un bambino volesse sperimentare un po' e mangiare con le mani ma chi l'ha detto che non va bene? no, no, va bene capisci? Cioè, e poi soprattutto quando, quando qualcuno si è identificato con una maschera e quindi porta questa maschera in maniera talmente pervasiva che non si rende più conto di essere altro ma si identifica completamente con la maschera può succedere che ogni tanto dentro di sé o una vocina, o una sensazione, o qualcosa gli bussa alla porta della sua razionalità e gli dice ma non potremmo fare qualcosa di diverso?
1: E quindi sarebbe la sua vera essenza, no?
0: Sì. E allora sai, che, sai cosa succede spesso? Il più delle volte quando succede una cosa del genere mi sono fatto questa idea, Invece di ascoltarla, questa percezione, cercano di convincere gli altri che fanno le stesse cose smettere e a fare come fanno loro e questo è per esempio il movimento che fanno eh, quelli che potremmo etichettare grosso modo come fanatici tutti quelli che sono fanatici di qualcosa vogliono convincere gli altri ad aderire al loro stesso fanatismo e se c'è qualcuno che non aderisce anzi ancora peggio gli dà contro reagiscono in maniera disfunzionale Ecco perché si picchiano allo stadio, per esempio.
1: Ritornando alla vera essenza, anche Jung dice Incarnare un ruolo che non ci appartiene mette in ombra la nostra vera essenza. Esatto. Toglie forza al nostro vero essere, privandolo dell'energia necessaria per esistere. Esatto. E quando questo accade, l'uomo ha preso la superstrada per cadere e incambiarsi nella nervosi.
0: Sì. Ecco perché la maggior parte della gente che va in giro è in qualche modo nevrotica.
1: Eh, sì, questo è vero, te lo posso assicurare, madonna.
0: Soprattutto <ride> quando, quando, quando la gente è in mezzo al traffico.
1: Mm.
0: Ah. Lì è un, un, un buon esempio, cioè, eh, vedere chi guida la macchina perdere la pazienza è una cosa abbastanza frequente. E so, poi presi da quello stress, da quella... che alla fine... Il fatto di indossare una maschera per poter vivere in società ha un effetto collaterale. Siamo pieni di obblighi, di doveri. E cos'è un dovere? Il devo è un qualcosa che fai perché hai paura delle conseguenze del non farlo. Ma in realtà non hai nessuna voglia di farlo. Lo fai per paura, generalmente. E quindi è una cosa che ruba tanta energia, perché sostenere un dovere ruba tanta energia. Quindi come fa la gente a ricaricarsi di energia quando si svuota perché regge e porta sulle spalle un dovere? La ruba gli altri forse.
1: Noi siamo etichettati, Lorenzo. Ecco, ehm, ti ho fatto leggere un posto del libro del, di Samia, del piccolo libro di lasciare andare, fin da neonati, no? Cioè, riprendendo questo pezzo, aspetta. Mm. Ecco, una frase tipica che spesso ascoltiamo... Aspetta, non riesco a trovare. Ecco, prendo un esempio, continuo a leggere. Che lavoro fai? Le persone stabiliscono l'importanza reciproca sulla base del lavoro. Una delle prime domande che le persone sconosciute si fanno è di cosa ti occupi? Questa è la spia di quanto sia importante il ruolo professionale e di quanto esso può stabilisca l'importanza sociale. Se sei un imbianchino, risulterai in un modo, se sei un avvocato in un altro. Il meccanismo dei ruoli condiziona moltissimo il modo di pensare e di agire.
0: Sì, è così. Guarda, c'è stato un periodo in cui eh, avevo preso l'abitudine con gli esseri umani appena conosciuti di chiedergli che cosa fai per divertirti.
1: Sai, ti sai
0: che molti rispondevano parlando del lavoro? E dicevo, ma scusa, io ti ho chiesto cosa fai per divertirti, non ti ho chiesto cosa fai per, come ti guadagni da vivere, come lavori.
1: Eh, eh, no, no, non avevano tentato di rispondere perché...
0: No, semplicemente non avevano neppure ascoltato la mia domanda, davano per scontato che io chiedessi che lavoro facevano. Non hanno neanche ascoltato perché volevano parlare di quello, perché si sentivano, cioè parlare del proprio lavoro, del proprio ruolo è un modo comune altro per rinforzare una maschera, nel senso che se fai il lavoro che non ti piace ma ne parli con qualcuno e riscuoti approvazione, il tuo ego è soddisfatto perché qualcuno approva quello che fai.
1: E eh, anche spieghiamo che cos'è l'ego, ragazzi l'ego è diavolo.
0: Sì, diciamo che il
1: sì, l'ego è
0: l'insieme delle personalità che, delle, delle maschere che compongono la personalità, cioè quella facciata che noi facciamo per relazionarsi col mondo di persone e diciamo che questa è una convinzione che ho maturato con un po' così. È che il diavolo, in realtà, è la rappresentazione che noi diamo all'ego perché l'ego che fa. Lego in maniera. Per esempio, perché dico questo? Prendiamo per esempio la storia storia di vendere l'anima al diavolo, tipo Faust. Qual è è il pattern? Qual è il pattern? Vendi l'anima al diavolo perché il diavolo ti promette qualcosa di bellissimo, ricchezza, bellezza, fama, quello che desideri, poi ti accorgi
1: lo sodo soprattutto,
0: poi ti ti accorgi che la cosa non funziona perché dura un attimo, poi finisce, e arriva il diavolo a chiederti il conto, cioè ti vuole l'anima. E l'ego fa esattamente così. L'ego ti dice che se se segui quello che lui ti dice di fare, sarai felice per sempre, da subito, in qualunque tempo, in qualunque condizione. Quindi cominci a fare quello che ti dice l'ego, quindi cominci o a farti massacrare o massacrare gli altri, e quindi che succede? che dopo un po' ti accorgi che non funziona perché gli altri cominciano a reagire per cui se fai il narcisista prima o poi ti ritrovi da solo perché gli altri se ne vanno perché gli rompi le balle se fai il masochista idem perché chi è eccessivamente accondiscendente è noioso oppure se da masochista esplodi di rabbia come succede per la bilancia strutturale per esempio nei film di Fantozzi il famoso esempio della corrazzata poti, oh, è una cazzata, cagata pazzesca e quindi ti ritrovi peggio di prima però il tuo ego dentro di te dice no continua a farlo
1: continua, continua, continua perché ti fa bene
0: continua a farti massacrare perché hai bisogno di soldi devi lavorare perché se no come fai a mangiare oppure continua ad umiliare gli altri perché se no gli altri si approfitteranno di te non ti puoi fidare di nessuno continua sono tutti stronzi sono tutti cattivi non ti puoi fidare di nessuno e quindi continua questa propaganda egoica, che è diciamo che è molto diabolica, perché non a caso c'è un vecchio detto che dice: errare umano, perseverare è diabolico. Quindi, cosa fa l'ego? L'ego ti fa perseverare con i copioni che sono legati alle ferite che ti porti dentro. Per cui, è proprio una cosa diabolica. Il diavolo nient'altro, non è nient'altro che la rappresentazione esterna del nostro ego, nella sua accezione peggiore. Ovviamente non possiamo fare a meno dell'ego perché, per esempio, io adesso sto usando il mio ego per parlare. Se non potessi usare... E' eh certo, se non potessi usare il mio ego non potrei articolare le parole, non potrei... Cioè, il linguaggio che sto usando non è naturale. Io non sono nato con questo linguaggio. L'ho imparato dalla famiglia. Se fossi nato in Inghilterra avrei parlato inglese. Se fossi nato in Brasile avrei parlato portoghese. Quindi parlo italiano perché sono nato in Italia, sono stato addestrato a fare la persona italiana, ho cioè la mia bellissima carta d'identità elettronica che dice che sono nato lì, sono stato registrato lì e è una bella etichetta. E come disse Soren Kiergaard, un filosofo danese che, mi dispiace per lui, ma era tremendamente depresso, lui disse datemi un'etichetta e mi avrete annullato.
1: Ritornando appunto di etichette, etichette vabbè, in realtà... Se ci pensiamo siamo tutti dei tipo di prodotti scatrici, tutti.
0: esatto, esatto.
1: madonna mia, che paragone! Allora, visto che siamo delle etichette, ecco, le persone ci etichettano fin animati, ho trovato il pezzo, eccolo qui. Le persone provano già a dargli un'identità. Lui ha preso più del padre ma il temperamento della madre. Oppure quando siamo grandi, che lavoro fai? Ma non solo ci sono anche le gerarchie familiari, chi è tuo nipote? Eh (ride) Voglio continuare a leggere questo, ecco, chi è interessato al libro di Samia lo può trovare anche su Amazon, il piccolo libro di lasciare andare. Ecco, chi è tuo nipote? I ruoli in famiglia descrivono la gerarchia e quindi l'importanza. Il nonno doveva essere oggetto di massimo rispetto perché è più anziano, così come la mamma, così come i suoceri, eccetera. Così si perde in vista il fatto che gli individui che meritano più considerazione perché puri, i bambini, andrebbero tenuti in somma considerazione. In virtù di una cieca visione delle cose si installano senso di rispetto, pudore, reverenza e quindi allineazione da se stessi. Le sofferenze legate ai ruoli sono molto diffuse. Il fatto di sentirsi in dovere di fare ciò che una persona più autorevole ci ha chiesto spesso provoca un forte distacco dei propri desideri. Sono numerosi i casi di chi abdica a se stesso in favore di altri. Non c'è errore più grande, più grave di questo. Io penso. Questo errore porta sicuramente all'infelicità. Eh sì... Non solo, qui ci sono anche degli esercizi. Per lasciare andare la cultura dei ruoli, devi pensare che tutti, a prescindere dall'età, dal titolo, dall'esperienza, meritano uguale rispetto. Non c'è nessuno che meriti di stare su un piedistallo, neppure tu. Tutti hanno gli stessi diritti e meritano lo stesso trattamento. E se mi esci dalle domande che dobbiamo porre a noi stessi: qual è il ruolo che ho nella società? Qual è il ruolo che ho nella famiglia? In che modo il mio ruolo mi ha allontanato da me stesso? Che cosa posso fare per uh, sganciarmi da ruolo? Dai Lorenzo,
0: grazie. Allora, guarda, al, per <ride> l'occasione... Guarda, per... guarda voglio... ho, una, ho trovato una poesia.
1: Mm, okay.
0: E fa così. È una poesia a due voci.
1: Mm.
0: Cara ti amo, mi sento confusa. <ride> Cara ti amo, devo stare un po' da sola cara ti amo esco da una storia di triane con un tipo cara ti amo non voglio sentirla legata. cara ti amo rimani in casa voglio essere libera esci pure con chi ti pare non ti interessi mai di quello che faccio vorrei palparti le... porco mai ti toccherei con un fiore finocchio mi drogo, bestemmio, picco i bambini e non ti cago ti amo mi faccio il di dietro 14 ore di seguito per mantenerti e ti cago ti lascio per un tossicomane che non fa niente tutto il giorno che bestemmia picchi e picchia i bambini mi metto il profilattico ho desiderio di maternità ho un desiderio di paternità mettiti il profilattico cara ti amo mi sento confusa cara ti amo devo stare un po' da sola cara ti amo esco da una storia di tre anni con un tipo cara ti amo non voglio sentirmi legata cara ti amo e quindi continua così. E ora? Uniamo i nostri corpi nell'estasi suprema che è prova dell'idilio dell'amore? No, perché quando avevo 13 anni mio cugino me l'ha fatto vedere e da allora che sono traumatizzata, però possiamo restare abbracciati tutta la notte senza fare niente. Sarà bellissimo lo stesso. Usciresti con me domani sera? Sono stanca, forse ho già un altro impegno. Beh, poco male, così vedo i miei amici, sono libera. Mettiamola sul sesso, ho bisogno di affetto, mettiamola sull'affetto. Che abbiamo? Io sono come sono, cerca di cambiare. Sono cambiato, non sei più quello di una volta. Tu mi appartieni, l'utero è mio. Ecco i soldi per la pelliccia, eccoti l'utero. e viva l'amore!
1: Che è interessato? Eh, è Elio e Saichino. Ovvio, i molti l'avranno
0: conosciuta.
1: Cara ti amo. Cara
0: ti amo, mi sento confusa Cara ti amo, devo stare un po' da sola Cara ti amo, esco in una storia di niente con un tipo Cara ti amo <ride> È troppo divertente La Questo è, è proprio un esempio di come Quando diamo dietro ai ruoli E ci sì, mettiamo ma le maschere, ci perdiamo
1: è, società. Cioè, è questa società che, dove noi viviamo Che ci
0: Sì, ma noi accettiamo di portare la maschera? Eh Eh sì, eh. È facile dare la colpa agli altri. Questa è la principale attività delle maschere, dare la colpa agli altri. Sai, ne abbiamo parlato già, racket emotivo, pretesa, lamento e accusa. Per cui ci lamentiamo che la società è fatta di persone. Accusiamo la società di averci fatto indossare la maschera.
1: Che e accusiamo tutti gli altri che... di portarla
0: quando in realtà siamo noi che ce l'abbiamo per primi per cui finché non ci togliamo la nostra non ha nessun senso dire nulla ma anche quando ci siamo tolti la maschera se davvero ce la siamo tolta ci rendiamo conto che è inutile praticare il racket emotivo capisci? Io sono qui a parlare perché questo è un modo che, ho, che penso possa così, gettare un sassoino nello stagno e magari qualcuno si ac- comincerà a pensare, ma io che maschera sto indossando? Io ho portato una maschera per tanto tempo, per cui e adesso... Cerco di portarla in maniera più armonica, cioè cerco di usare la maschera che sento che favorisce la mia vita. Perché tanto per parlare ho bisogno di indossare una maschera. Non è che posso relazionarmi con gli altri a gesti o abbracciando o sorridendo senza parlare. Bisogna parlare, mettersi in posa e soprattutto... Perché mi rendo conto, perché è una cosa che ho vissuto su di me, chi ancora porta una maschera non riesce a relazionarsi con qualcuno che in quel momento la sta togliendo. Prova stupore, reagisce. A volte reagisce anche male. Quindi ci vuole un po' di accortezza. Cioè serve rendersi conto di chi sia davanti. Cioè nel senso che... Mi ricordo anni fa è successo che una ragazza è andata a fare la volontaria in un paese islamico. Mm. Una bella ragazza italiana. E
1: non è più tornata. Ha fatto una brutta fine. Succede.
0: Mi dispiace per lei tanto, però vai in un paese islamico, dove per le leggi islamiche le donne da sole non possono fare neanche un passo.
1: E lei insomma è stata una suscita.
0: Sì, il problema è che... Hai eh, che sapeva
1: dell'incontro?
0: Beh, non lo so se lo sapeva razionalmente. Diciamo che eh, se fosse stata connessa, forse, ci saremmo andati in un modo più prudente, ipotizzo. Ma eh, probabilmente dietro la maschera del dire faccio alla volontaria si è persa e ha fatto la fine che ha fatto. Mi dispiace molto. E questo è un esempio di come, eh, proprio come dicevo prima, la via dell'inferno è la di buone intenzioni. Ho capito che hai buone intenzioni, però l'effetto che susciti negli altri è c'è il suo peso. Cioè, non ha senso dire, io, io ero in buona fede, io ho detto così, non dovevi reagire così, è un contemplamento, una pretesa un lamento. chiunque ha facoltà di fare quello che vuole anche quando viola le regole non a caso le leggi istituiscono delle punizioni che sono delle ritorsioni per chi viola delle regole perché la legge non può impedire a un individuo di fare qualcosa lo può punire in maniera retroattiva se c'è qualcuno disposto a mettere in pratica la legge Quindi questa è la dimostrazione del fatto che la realtà è ben diversa da come viene tracciata dalle persone che vivono in società.
1: Tornando alle maschere, tu hai detto che eh, è facile dare la responsabilità, eh, la colpa alla società, no? Perché siamo noi a scegliere di indossare la maschera. Ok, questo è vero? come questa ragazza che è partita per l'islam perché ha scelto lei di indossare la maschera della volontaria di partire sapendo... i. Sì,
0: probabilmente non se ne rendeva conto razionalmente perché se razionalmente avesse saputo che andava incontro a una fine così brutta non l'avrebbe fatto Allora,
1: io vorrei continuare a leggere uh, il libro di Samia La società mentita al pari di una persona una macchina vivente dotata di respiro? No! Eppure ce la nascono così, ce la presentano così. La società ha bisogno di persone da addestrare, da mandare in guerra al lavoro. La società ha bisogno di persone svuotate della propria bellezza. Osso diceva che ti inculcano l'importanza dell'istituzione per impedirti di amare perché, se tu amassi, provassi e sperimentassi l'amore, rigetteresti immediatamente le istituzioni e smetteresti di essere lo schiavo degli altri.
0: certo, ha perfettamente ragione. Difatti, però, c'è il punto che quando acquisisci un po' di consapevolezza, non puoi tornare indietro. Sì. E quindi, se oh, il brutto della consapevolezza è che se provi a fare finta di non averla, la vita ti manderà dei segnali terribili per ricordarti che stai facendo finta perché finché sei inconsapevole, cioè finché... Parliamoci chiaro, l'addestramento inizia da bambini.
1: Eh, eh si è visto.
0: E non ha, non, da bambini non ci rendiamo conto bene di quello che stiamo facendo.
1: Sì, ma anche nelle scuole, infatti parlavo con in il mio roffer, che mi venivano etichettate anche in base ai, ai voti. Figurati, certo. I, I voti che ti danno. Io mi ricordo che venivo etichettate in base al voto.
0: Sì. Ma, Sì, 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 guarda, questa è una litania eh, che ho sentito spesso. Non solo,
1: anche eh, alle cose che fai.
0: La scuola, scuola, di fatto, Eh. l'illusione più grande è che la scuola serva per creare esseri umani. In realtà la la scuola crea delle persone. Eh, Questo sì. Perché la scuola fa... eh, Allora, nella mia esperienza, la scuola è un processo di eh, omologazione e un'informazione cioè nel senso che man mano che i bambini vanno avanti e diventano sempre più grandi dentro la scuola la maggior parte perde di creatività, di originalità e di eh, iniziativa e imparano che se fai quello che ti viene detto come ti viene detto hai un voto alto perché il voto nella maggior parte dei casi viene ridotto mano a meno che sbagli quindi se non fai esattamente quello che ti spiega la maestra, il maestro, o il professore, non hai un buon voto. Eh Quindi beh. non c'è spazio per l'originalità, non c'è spazio per l'intuizione, c'è spazio solamente per fare quello che ti dicono così come ti viene insegnato. Ma io non so che tipo
1: di, diciamo, non so che tipo di esperienza hai avuto. Un po' simile all'esperienza che ho avuto io da bambina, questo è vero, ma ho incontrato esseri umani, non persone, che mi permettevano di esprimermi. Eh, sono rare, sono sì. rare, questo è vero. E,
0: gen- e poi ho, ho visto nella mia esperienza che questi esseri umani che insegnano con passione prima o poi si scontrano col sistema perché non seguono i programmi, perché non sono lì i regolamenti, perché non fanno quello che viene richiesto. Sì,
1: questo di lettere che era stupenda, era molto giovane e quindi ci faceva fare cose completamente diver- diverse, sì, diciamo che era diversa proprio dal, um, dai professori che avevamo, dall'etichetta che cioè, ogni professore veniva proprio etichettato, invece lei era completamente diversa, non sì. indossava una maschera, era lei, e infatti la adorava, la, sì, la sì, famiglia, sì, sì, però, sì. Era addirittura nelle sue materie.
0: E volete un buon posto? per far studiare i figli? Il posto FIS? No, la Finlandia. La Finlandia. Sì, ho letto diverse cose, ho visto diversi documentari. La Finlandia, una 25 anni fa, circa 30, non ricordo bene, aveva dei risultati scolastici molto pessimi. Ha cominciato a mettere in discussione il sistema scolastico e attualmente gli studenti finlandesi sono quelli che hanno i risultati migliori al mondo, all'incirca. Addirittura? Sì. E sapete quante ore di lezione fanno al st- giorno? Eh, due. Cinque. Eh, e sapete vabbè, chi... Le e sapete... No, no, Beh. sì, vabbè, loro... Al massimo cinque. E sapete chi... chi crea i programmi di studio per i ragazzi? I ragazzi. Sì. No, è fantastico. Non ci sono classi, per cui i ragazzi vanno a scuola, sono loro che si scelgono i programmi, ci sono i professori che li aiutano a mettere a punto il programma e gli assistono in quello che vogliono imparare. Cioè lì quello si chiama, quella è educazione. Perché educazione nel suo etimo si viene da exducere, cioè da condurre fuori. Quindi l'educazione nel termine originale è far sì che le potenzialità, le inclinazioni e i doni che ha un essere umano, egli possa imparare ad esprimerle. Invece l'educazione attualmente viene interpretata come ti fabbrico una bella mascherina e te la metto addosso perché hai bisogno di andare a lavorare.
1: Sì. Oltretutto,
0: un'altra cosa, e poi chiudo con la scuola, la scuola, così come la conosciamo, è nata durante la rivoluzione industriale. Prima della rivoluzione industriale...
1: i due settori, che se lo poteva
0: Esatto, non interessava a nessuno che la gran massa di gente fosse analfabeta, andava bene così. Poi quando hanno cominciato a nascere le fabbriche c'era bisogno di gente che sapesse un minimo leggere, scrivere e far di conto. Quindi è cominciata l'istruzione, oltretutto mimando i turni della fabbrica in modo da abituare i bambini a fare una cosa assolutamente innaturale che avrebbero dovuto fare per il resto della vita, stare in fabbrica al posto di lavoro e lavorare. <ride> Quindi lasciate ogni speranza a voi che entrate
1: Madonna Dio sì perché la
0: propaganda della società ci dice che andare a scuola trovarsi il lavoro serve il lavoro nobilita l'uomo la scuola educa i futuri cittadini in realtà è solo un processo di creazione di automi uh, vorrei... per la maggior parte dei casi poi ci sono delle, delle isole felici dove c'è qualche insegnante illuminato che Rende qualche ragazzo o ragazza o bambino o bambina interessato gli trasmette un po' di passione, ma sono la minor parte.
1: Vorrei... Lasciare andare le maschere vuole significa abbandonare l'immagine costruita con cui appariamo al mondo. Esatto. Siamo tutti costruttori di maschere, ne confezziamo sempre di nuove, per ogni occasione, ma dietro le nostre maschere nascondiamo il tesoro più grande, noi stessi, la nostra parte più vera e autentica. È importante imparare che dobbiamo cercare il nostro paradiso personale dentro di noi.
0: Guarda, quando cominciai a cambiare abbigliamento e a vestirmi... Eh, è
1: bellissimo questo pezzo che uh, stupenda la sua so mia voce. Sì, sì. <ride> che siamo tutti costruttori di maschere, sì. ci pezziamo sempre di nuovo per ogni caccia sì. dietro le nostre maschere. <ride> sì, <questo> è. <ride>
0: quando cominciai a cambiare abbigliamento, qualche anno fa, cominciai a usare cose più fantasiose, meno solite e qualcuno mi disse ma perché vesti così? semplicemente sto allineando il mio esterno a quello che ho dentro perché la maschera che avevo portato finora mi va stretta e quindi non ho più voglia di indossare le maschere purtroppo mi tocca portarle ogni tanto quando mi rendo conto che non non portarle sarebbe peggio cioè che non mi darebbe nessun vantaggio togliermela per cui ogni giorno metto qualche maschera a malincuore, vado nel mondo e poi ogni tanto vengo qua dove vendo me stesso e quindi posso dire quello che voglio. Qui io di fatto sono in una posizione di privilegio perché io parlo, gli altri ascoltano, se qualcuno ascolta, perché probabilmente <ride> chissà se c'è qualcuno che ascolta.
1: Ascoltano, ascoltano. Ma
0: dove? No, vabbè, che ne so. Non ne ho idea, io continuo a parlare perché mi piace parlare. Vendo me stesso, visto che la trasmissione è gratis, il prodotto sono io. Vendo me stesso, come dice Monia, la nostra cara amica. E quindi sono qui a vendere me stesso, dietro le mie maschere. E quindi, siccome sto usando le maschere, eh, mi rendo conto che ci sono, però non voglio ottenere questa cosa per me. Cioè, a un certo punto, se proprio dovete usare una maschera, ma fatela per divertirvi. Mettetevi una maschera che vi procura piacere. Perché scegliere una maschera che ci provoca sofferenza? Perché? Eh, perché? Guarda, perché? Se, se questa è una domanda tra bocchetto, perché se chiedi a chiunque, vuoi stare bene? E chi ti risponde di no? Però se osservi come si comporta, vedrai che nella sua vita fa, farà molte cose che lo fanno stare in sofferenza.
1: Tipo lavoro che non gli piace?
0: Sì, anche. Oppure sopportare un compagno una compagna di cui si sono stufati o, peggio, che li massacrano. Eh, conosco tanti esseri umani eh, che vivono così. Vabbè, è una,
1: un'altra storia. Sono individui che cercano carnefici. Eh sì. Beh, diciamoci la verità.
0: Beh, scusa, perché chi cerca un carnefice si mette la maschera da vittima. Eh. Eh,
1: è vero. È ragione, allora. Eh.
0: Capisci? È tutta una maschera. Per questo ci piace così tanto il cinema, il teatro, le fiction. Anche Facebook. Facebook, il libro delle facce, è l'apotesi delle maschere. È una maschera continua sui social.
1: Anche Facebook è una maschera.
0: Sì, anche...
1: Anche Facebook è una maschera.
0: I social, soprattutto, stanno facendo dei danni enormi perché le nuove persone che crescono con i social non avranno più neanche una gran capacità di relazionarsi dal vivo, per cui quando incontreranno un essere umano dal vivo, non sapranno che dire e che fare, e magari torneranno dietro la maschera. E questo, riunito alla sorte, è comodo a chi governa. Perché se gli esseri umani non riescono neanche più a salutarsi, a parlarsi senza farlo dietro uno schermo, innanzitutto c'è il controllo assoluto e totale sull'informazione che circola e in più la capacità di associarsi è ridotta a zero. Cioè io mi ricordo negli anni Ottanta c'era ancora l'eco delle grandi manifestazioni degli scioperi che aveva portato fino a quell'epoca lì gli stipendi e i salari degli operai a crescere per cui negli anni Sessanta, negli anni 70, ancora... Ah,
1: la seconda era alta
0: all'epoca? Sì, sì, una, fam... una famiglia... Una famiglia poteva permettersi di comprare una casa lavorando solo il capo famiglia e la madre stare a casa. Sì,
1: adesso ti ricordo la famosa Scala Mobile, sì.
0: Mio eh. padre ha fatto così, mio eh. padre si, si, si è dato un grande affare eh,
1: eh.
0: e lavorando lui solo, lasciando mia madre a casa ha potuto permettersi di comprare la casa. Eh, allora facendo un sacco di casa. risparmi, facendo eh. un sacco di risparmi, perché eh. mio padre veramente ha una capacità di risparmiare denaro che è, è pazzesca, per cui mi pare un uomo molto tosto eh. però adesso guardando proprio analizzando i costi con eh, i guadagni comprare una casa anche se lavori in due è difficile adesso comincia a diventare difficile anche comprare una macchina
1: ma non è solo Lorenzo una coppia deve lavorare anche se ha figli
0: ma e perché? Lavorare, perché appunto, deve? Perché, perché non bastano i soldi!
1: Appunto, perché non riesce ad arrivare a fine mese, esatto? Allora, visto che siamo le maschere, cioè la persona è una proiezione, giusto? Beh, è un sì. volo, ecco. Abbiamo parlato di voli che fin dai bambini siamo etichettati. Posto fisso, allora insomma, anche quello è un'etichetta.
0: Guarda, il posto fisso, allora innanzitutto partiamo dalle cose di base cioè proprio la nostra realtà è in continuo mutamento l'unica costante della nostra realtà è il cambiamento cioè anche chi crede di essere fermo perché magari sta dormendo nel suo letto in realtà sta viaggiando a milioni di chilometri all'ora attraverso l'universo cioè allora All'equatore un essere umano viaggia circa 1600 km l'ora. Beh, no, non sto cambiando <ride> argomento. Non sto cambiando argomento, sto mostrando cosa significa che non esistono costanti. Mm-hmm. E mentre noi ruoteamo attraverso la te- con la Terra, girando su se stessi, la Terra compie un giro di diverse... Ce- allora, la distanza dal Sole della Terra è mediamente intorno ai 150 milioni di chilometri, per cui... Ogni anno la Terra si fa centinaia di milioni di chilometri attorno al Sole. Ma non solo, il Sole okay, viaggia attorno al centro della galassia facendo un giro in 220 milioni di anni. E quindi viaggia diversi milioni di chilometri all'ora. forse al secondo, non mi ricordo bene. Comunque è una roba spaventosa, quindi noi stiamo correndo come dei pazzi nell'universo. E quindi non c'è niente di costante di fermo.
1: Una persona, in quel una persona che sarà una bella maschilina e ci fa ma la classica tu... domanda che tipo di lavoro fai? l'abbiamo visto
0: no? si sì. eh, ma fai? io torno al concetto di posto fisso eh, appunto come fa a essere fisso un, posto, in un, un, un <ride> posto che si muova milioni di chilometri all'ora?
1: è vero infatti voglio farti leggere un pezzo sempre tratto dal di Sania. Niente sicuro è ciò che la mente vede come sicurezza. Nasconde sempre l'artiglio del tradimento verso i tuoi desideri.
0: Eh sì, non solo. La nostra capacità di felicità e di successo è direttamente proporzionale alla nostra capacità di, ass- di accettare l'insicurezza, l'instabilità e la provvisorietà di tutto quello che c'è.
1: Sì, ma dietro l'arancio si annidono... Ecco, ti voglio farmi leggere questo pezzetto, allora... Quante paure si annidano nel concetto di posto fisso, la paura del futuro, la paura della povertà, la paura del fallimento, la paura dell'esclusione sociale e molte altre paure. Quando pensi al posto fisso dovresti ricordarti che si tratta soltanto di un inganno, di una rassicurazione psicologica. Vabbè, tu no, come fa a posto fidere il movimento? Tutto.
0: Sì, soprattutto, cioè il discorso qual è? Che. Allora, diciamo, diciamo delle cose semplici, perché delle cose furbite complicate, con termini desueti, pochi si intendono e pochi li amano. Quindi, che cos'è che è fuori dalla realtà? Tutte quelle locuzioni, cioè quelle parole, che indicano delle situazioni immutabili, tipo mai, sempre, tutti, nessuno... Quindi quando noi usiamo in una frase una di queste eh, accezioni, stiamo dando fiato all'ego e stiamo uscendo dalla realtà.
1: La domanda che noi ci dobbiamo porre non è solo del posto fisso, se il ruolo che noi indossiamo ci rende felice.
0: Esatto. Ah. L'unica cosa che ha senso per poter vagliare nella ridda delle ipotesi quello che possiamo fare è ascoltarci e sentire che cosa ci dà piacere e in che modo ci dà piacere io qui mi rifaccio a Epicuro che diceva che l'uomo secondo lui è nato per vivere nel piacere ma quale piacere? non qualunque piacere neanche nessuno ma quei piaceri che quando li hai ti rendi conto che avvantaggiano la tua vita dico io che quindi non provocano danni. Se la tua intenzione è di procurarti un piacere che sai già che ti procurerà dei danni, forse è meglio che lasci perdere. E se guardi con attenzione, è probabile che possiate essere, da, possiate essere d'accordo con me che i piaceri, quelli più sani, più vitali, sono in qualche modo collegati alle cose semplici, a quelle piccole cose che ti tolgono il fiato dalla bellezza. E quindi non c'è bisogno di fare chissà che, non c'è bisogno di scalare l'Everest, arrivare a 8000 metri per essere felici, per sentirsi felici. A volte basta il sorriso di un bambino. Eh Lorenzo, ma è questo fisso la sicurezza. Ah. Addirittura. Avevo... Sì, sì, ti dà la sicurezza che sarai schiavo.
1: <ride> Beh, diciamo che lo stipendio ce l'hai. Ma però felice, eh? Allora,
0: parliamoci chiaro. Allora, da un punto di vista energetico, fare un lavoro dipendente. Okay. mi dispiace per chi reagirà ma non voglio tenermi a freno in questo momento, chi fa un lavoro dipendente sta dicendo al mondo io non so che farmene nel mio tempo, chiedo a qualcuno che incarna una figura genitoriale di organizzarmi la vita per farmi passare il tempo di cui non so che fare e quindi vendo il tempo. Guarda caso, chi è ricco difficilmente fa un lavoro dipendente. Chi è ricco, generalmente, in qualche modo, vende prodotti o servizi. Spesso comprando il tempo degli altri, utilizzando quel tempo per creare prodotti e servizi che poi rivende con grosso margine da diventare ricco.
1: Lorenzo, io vorrei ritornare a Jung. Sì? Jung diceva questo. La scelta di portare avanti in in modo rigido un ruolo... E la possibilità di sostituire la persona non sono io, sono delle difese che noi poniamo per proteggerci da una realtà dolorosa. Cioè.
0: Sì, anche se purtroppo questa realtà spesso e volentieri è inventata, perché è una realtà che sta nel passato.
1: Sì, ma tutto è finto. Sì. C'è la verità.
0: Il problema è che noi non vediamo la finzione della realtà che costruiamo ne ho già parlato, noi abbiamo la nostra realtà che costruiamo con i pezzi che abbiamo dentro per cui chi di noi ha subito un trauma da piccolo per esempio non, spesso non è in grado di vedere che non è più quel bambino o quella bambina e che quindi non c'è più possibilità che succeda ancora perché non è più come una volta eppure con quella sofferenza dentro che l'inconscio nasconde per evitare di soffrire ancora mette in atto dei comportamenti che sono delle tentate soluzioni di quel bambino o di quella bambina di allora e che come non funzionavano allora non funzionano ancora adesso continuano a non funzionare e quindi si negano la consapevolezza che servirebbe loro per uscire da quel giro vizioso quel loop, come dicono gli inglesi che li tiene ancorati alla sofferenza Eh, questo è il problema di portare la maschera
1: io vorrei leggerti Osho Legge. che l'abbiamo citato sì amato maestro vale la pena mettercela tutta per migliorare la mia personalità ma mi hai veramente ascoltato io non ho fatto altro che dire che devi lasciare cadere la tua personalità per scoprire la tua individualità la tua personalità è una maschera che gli altri ti hanno messo addosso e non è la tua vera realtà non è il tuo volto originale. E tu mi chiedi se devi mettere tutta la tua energia nel migliorare la personalità. Impegnati con tutto te stesso, per distruggerla. Metti ogni tua energia nello scoprire la tua individualità e fai una distinzione netta. L'individualità è ciò che hai, portata con te fin dalla nascita. È la tua vera essenza, mentre la personalità è ciò che la società ha fatto di te o, o voleva fare di te. Nessuna società fino ad oggi è stata in grado di dare ai propri figli la libertà di essere se stessi. Osho, grande.
0: Sì, e soprattutto non solo non è stata in grado, ma non sono nate per questo le società. Cioè l'illusione più grande è che le società siano nate per far vivere meglio gli uomini. No. Le società sono nate per organizzare gli uomini, per addestrarli e coordinarli a fare cose che senza quell'addestramento non avrebbero minimamente fatto.
1: Eh, Infatti quello dice, la società ha bisogno di persone da addestrare, da mandare in guerra, al lavoro, ha bisogno di persone svuotate della propria bellezza.
0: Ma tu pensa che succede per andare in guerra? Per andare in guerra creano degli eserciti a cui mettono l'uniforme, anche che... che però si chiama anche divisa. Perché? Perché l'uniformità serve a riconoscere chi sta da la, questa parte, la, che però è una, diventa una divisa per chi divide dalla parte avversa. Cioè se noi andassimo in guerra vestiti, senza, cioè vestiti come usciamo tutti i giorni, ma magari incontrando un supposto nemico, magari ci sta anche simpatico, e andiamo a fare due chiacchiere e a berci una birra insieme, invece di ammazzarci. Tant'è che qual è la paura che instillano nei soldati? La paura della diserzione. Cioè se tu contravieni agli ordini e non vai ad ammazzare gli altri, vieni fucilato come traditore in tempo di guerra. Quindi la guerra è un affare di persone, è disumana. Nella guerra perdono tutti, non c'è nessuno che vince, perché chi crede di vincere poi in realtà va incontro a conseguenze ben peggiori, ma l'abbiamo visto già con la prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale ha portato dei popoli al tracollo, quegli stessi popoli, 40 anni dopo, hanno reagito e hanno fatto peggio di prima. E quindi la reazione che c'è adesso, dopo la seconda guerra mondiale, è che le guerre non sono più fatte con le armi, ma sono economiche, questa è la mia opinione. Dove ancora ci sono le guerre combattute con le armi è perché ancora non c'è un'economia di guerra in grado di farle battaglie dal punto di vista economico. Cioè, di fatto, per me, quello che è successo in Grecia è stata una sorta di guerra economica. La, guerra, la Grecia è uscita sconfitta ed è stata smembrata e comprata a pezzettini dagli altri stati europei.
1: Tornando alle maschere, no? ai ruoli che noi indossiamo, quindi anche tu indossi indossiamo sì. in questo momento, siamo speaker... Il ruolo del speaker esatto. Poi quello di qui. Il ruolo dell'informatico o del counselor,
0: certo, io ho una ricchezza di maschere. Eh, sì. Sono ricco di maschere.
1: Si vede, sono guarda che
0: bella maschera mi sono fatto, guarda, guarda che bei baffi, sì. che bella barba, anche questa è una maschera.
1: Eh, ho visto anche un'altra maschera, tu senza baffi.
0: Esatto, sì, era un'altra maschera adesso non mi andava più e adesso mi piace di più la mia maschera con questi bei baffoni che tra l'altro poi stanno all'insù da soli non, non, non ho bisogno di usare cera no? si è un suo particolare? Eh? no cioè ho uno spazzolo la mattina do una spazzolata così si streccia un po' e stanno su da soli quindi eh, diciamo che sia sì, una maschera probabilmente un po' più naturale di quella che usavo prima che ne so allora, il mio intento è divertirmi indossando le maschere, per cui è sempre Carnevale. Quando arriva Carnevale io non me la compro più la maschera, tanto ce l'ho già addosso. Perché spendere soldi per comprare Dai, una cosa che io già ho? La
1: maschera computata a Venezia, belle. Le maschere sono stupende a Venezia, ragazzi cioè una cosa come spettacolare. Certo, eh,
0: ma se ci pensi bene anche l'arte è egoica, eh... chi fa arte?
1: Guardatemi, ragazzi, esatto. guardatemi.
0: Lo fa perché qualcuno lo possa vedere.
1: Parlando di voi... Anch'io che
0: sono qui a parlare in radio, lo faccio perché magari qualcuno mi ascolta.
1: <ride> allora, parlando di cuori, eh, che fin da bambini, eh, da neonati, quando sono nella culla, e non parliamo ancora, se che ci danno un'identità. Uh-huh. ci danno identità in base al lavoro, se soprattutto un posto fisso, figurati, ti voglio raccontare un breve aneddoto di Luminanzo collega, che quando ha ricevuto il telegramma che lui ha vinto un concorso pubblico in ospedale uh-huh. a tempo indeterminato come operatore sociosanitario ha pubblicato la foto del telegramma su, uh, su facebook uh-huh. e ha scritto posto fisso
0: <ride> <ride> posto fisso Beh, siamo etichettati, del... non è
1: solo il posto visso Loranza, cioè, siamo anche etichettati in base ai soldi che abbiamo, no? Certo. Ecco, ti volevo fare sempre leggere, tratto da libro di Samia, Samia è l'aria di Donato, che è interessato il piccolo libro della Sciarambata. Ah, oh, a proposito,
0: solo. tra l'altro, adesso lei si fa chiamare Samia. Ah,
1: Samia, perdono. Sì, ha credo.
0: spostato l'accento perché Samia è sanscrito e significa equilibrio.
1: Ah, Samia, Samia, perdonami. Allora, I soldi sono solo una convenzione e non hanno valore anche se la società ti induce a desiderare sempre di più. Scordati di dosso l'idea che per essere felice hai bisogno di avere un portafoglio pieno. Ricorda che la vera casa è dentro di te e se sei in pace con te stesso e vivi nella tua verità, vivrai bene dentro pareti di cemento, così come sotto un cielo di stelle. Se sei proprietario di una casa mobile, la tua anima potrà mai spaventarti il mai spaventarti, vivere da nomade?
0: Guarda, c'è, c'era Giacinto Auriti, mm. è stato il primo teorico del reddito di cittadinanza, cioè Beppe Grillo è andato da lui a sentire parlare del reddito di cittadinanza.
1: Sì, lo sento parlare.
0: E lui diceva che era opportuno fornire un reddito di cittadinanza, ma... Non come lo, lo vogliono fornire il Movimento 5 Stelle. Lui proponeva un reddito di cittadinanza fornito con una moneta di proprietà del portatore. La moneta che noi usiamo è di proprietà della BCE, quindi è un nostro debito. Sì, l'ho
2: visto. Propone...
0: E lui paragonava il fatto di aver accettato questa moneta lo paragonava come se Gesù Cristo avesse accettato la tentazione del diavolo nel deserto. Madonna. Nel Vangelo c'è scritto che Gesù Cristo è, stiete, andò per 40 giorni nel deserto a digiunare e il diavolo lo tentava dicendogli trasforma la pietra in pane, mangia tu che puoi fare tutto, puoi fare qualunque cosa, fallo. Gesù
1: Cristo non fu tentato, anche se moriva di fame, di sete,
0: E allora lui disse che cos'è, Dice, cosa ci vedo io, cosa ci vedeva Aureti? Auriti ci vedeva che nell'accettare l'euro...
1: noi ne abbiamo acce- in bancarotta.
0: No, noi abbiamo accettato di trasformare le pietre in pane, cioè un pezzo di carta che stampa la BCE e che costa 30 centesimi, una banconota da 100 euro, e gli diamo un valore enorme. Quindi siamo noi che trasformiamo quella carta straccia in un valore. Siamo noi che gli diamo valore accettandolo. E quindi abbiamo accettato la seduzione del diavolo che ci dice «hai fame?» trasforma la pietra in pane abbiamo trasformato l'euro in pane quindi accettiamo una cosa che di fatto non ha nessun valore dietro perché anticamente le banconote rappresentavano un oro cioè sulla vecchia lira c'è scritto pagabile a vista al portatore anche se non era vero però prima della seconda guerra mondiale quando il, il Regno d'Italia metteva in circolazione delle lire, lo faceva a ragione, tranne che per provvedimenti eh, eccezionali di circolazione forzosa, come le definì Giolitti, erano comunque rappresentazioni di un valore in oro custodito presso le riserve aurifere dello Stato, del Regno. Adesso, invece, la BCE, quando stampa euro, non c'è niente dietro, c'è scritto copyright BCE.
1: insomma. Eh,
0: Vale euro. perché siamo noi che lo facciamo valere Vale perché noi lo accettiamo Nel momento in cui tu non accetti l'euro Non vale più
1: che eh, devo una spazzatura?
0: Non sto dicendo questo Sto dicendo solamente
1: eh, Che
0: l'euro vale Perché siamo noi a dargli il valore
1: Sì ma con 50 euro Io mi compro delle cose Faccio la spesa
0: Perché chi lo accetta gli dà valore
1: E eh, allora non accetto non su non sto
0: dicendo di non accettarlo sto dicendo che l'euro vale perché siamo noi a dargli valore è ben diverso quindi siamo noi che abbiamo la facoltà di stabilire il valore delle cose e quando ci aderiamo a dei valori esterni stiamo perdendo la nostra autonomia stiamo perdendo la nostra umanità Le persone sono quelle che si fanno definire da fuori e che accettano le scale di valori esterne. Capisci? È la persona che accetta di andare a lavorare e farsi il mazzo, tipo raccogliere pomodori per un euro l'ora, la persona lo accetta, l'essere umano no
1: accetta di farsi sfruttare Lorenzo no. la persona sì. sì.
0: ecco perché noi abbiamo bisogno per stare in società di metterci addosso la persona perché se fossimo connessi con la nostra umanità non accetteremmo certi sfruttamenti eh. non accetteremmo que- tant- quelle piccole comode rate che ci rendono schiavi
1: eh, il mutuo
0: il <ride> mutuo il cellulare, l'automobile, il televisore, la friggitrice, lo scaldavivande, il, il condizionatore d'auto, il ristrutturare la casa, c'è cioè chi addirittura si mette nei guai per ristrutturare casa. E quando indossi una maschera sei disponibile a farti manipolare così. È infel- l'essere umano infelice dietro la maschera che va a fare shopping.
1: Love shopping.
0: esatto in quel film, in quel libro si vede proprio chiaramente una bambina che era, si era abituata fin da piccola a buttare soldi perché dice nel film lei si sente felice così in realtà probabilmente dietro c'è la spinta allora, innanzitutto c'è un rapporto distonico col denaro perché il denaro da sempre è dipinto per esempio la chiesa diceva che lo sterco, il denaro è lo sterco del demonio però loro ne hanno avuto sempre tanto.
1: Eh, ma anche adesso. Eh. A parte San Francesco. Anche adesso.
0: E San Francesco ha accettato di reggimentarsi nella Chiesa, ma prima che si regimentasse nella Chiesa faceva paura la Chiesa stessa. Avevano paura di dover seguire l'esempio di povertà.
1: Eh, Ti credo, non avere più la pancia piena.
0: Sì, io quello che sostengo è che la vita... È questione di equilibrio. Per cui dove c'è squilibrio la vita eh, non funziona male.
1: Allora, io vorrei continuare a leggere il libro di Sì. Ecco. Si eh, è scritto, lascia andare il lavoro. Ecco, per lei lasciare andare significa, eh, non è un modo spontaneo, ma una decisione. Dove parla, la maggior parte delle persone ha paura di essere felice. Se vede i positivi, gente realizzata professionalmente, reagisce con la critica e con invidia. Questo accade per chi non si ha il coraggio di prendere in mano la propria esistenza e si preferisce piangersi addosso.
0: Sì. Sono d'accordo. Il discorso è che. Quanti poi sono disponibili a riprendersi il loro potere? Perché l'idea che ho è che per la maggior parte degli esseri umani mettersi la maschera da cui per nascondersi dietro sia molto comodo Guarda, non lo so perché, cioè, dire non si ha il coraggio, sai, è una generalizzazione. Potrebbe essere che qualcuno non ha il coraggio, ma possono essere tanti motivi. Di fatto è che intuitivamente è molto più comodo tenere la maschera, la montarsi, accusare o, o pretendere che darsi da fare per cambiare. Perché finché stai nel racket devono fare tutti gli altri. La quando poi invece prendi consapevolezza che sei tu in qualche modo che ti tieni inscatolato in quella maschera e in quella sofferenza e lì sta a te darti da fare uh, io nessuno ho... può farlo al posto nostro
1: voglio farti leggere una cosa di Sibaldi. il sì? libro uh, tratto dal libro della personalità Conosci te stesso. La vera autoconoscenza incomincia quando ci si accorge che ognuno di noi vive un io molto più grande di quello che nella vita quotidiana riusciamo a esprimere. Ciò lo nasconde i nostri occhi. Sono i traumi, i condizionamenti che abbiamo subito fin da bambini, le nostre obbedienze agli altri, la paura di lasciarci alle spalle ciò che è comunemente considerato normalità.
0: Sì, come dicevano, come c'era scritto sul tempio di Apollo a Delfi, dove c'era l'oracolo, Gnotis auton, traduci. Conosci Io te amico. stesso. Conosci te stesso, dicevano, e conoscerai gli dèi. Perché di fatto, quando siamo in grado di connetterci con noi stessi, siamo anche connessi alla nostra parte divina per chi ci crede per cui è un modo per conoscere Dio non per niente a Delphi c'era l'oracolo che dava quelle risposte con quel linguaggio vago cioè la gente andava a Delphi, all'oracolo per avere delle risposte perché aveva delle domande e spesso queste risposte erano fatte con un linguaggio vago, strano. Non a caso in Italia c'erano le Sibille.
1: Sì. Um,
0: sui Monti Sibillini.
1: No, il, della Quella
0: era la Sibilla Cumana. Ah, te
1: okay, a posto, quindi sto venendo confusione.
0: No, no, era la Sibilla Cumana perché eh, le no. Sibille stavano sui Monti Sibillini. Allora, per estensione, il monte era Sibillino. E quella che stava a Cuma, siccome parlava in modo sibillino, è diventata la Sibilla cumana. Perché, infatti si dice, parli in modo sibillino, perché le Sibille, quando davano delle risposte, davano risposte tipo i moderni oroscopi. Se voi leggete un moderno oroscopo, vi rendete conto che è molto vago. Allora, adesso cerco un oroscopo. Andiamo un po' avanti. Allora, Allora, ecco qua, un oroscopo vecchio, anzi no, di oggi, dice, sarete più piacevoli del comune, la cosa sarà redditizia in qualsiasi settore della vita, soprattutto negli affari di cuore. Durante questo stadio vi è facile evidenziarvi, poi finisce lì, oppure ne leggo un altro. prosegue una posizione positiva del del nostro satellite riscuoterete parole di incoraggiamento e vi accorgerete di essere visti piuttosto gradevoli con il sestegno della vostra destrezza sarete in grado di chiamare a voi l'attenzione di qualcuno che molti considerano particolare difficile oppure quest'altro l'astro notturno è nella casa dei beni materiali oggi comincia a prendere forma la chance di far nascere qualcosa di fuori degli schemi nella sfera dei soldi mostratevi pronti per avvantaggiarvi dell'occasione che si delineano, altrimenti se ne, se ne recurrerà qualcuno diverso da voi oppure che so quest'altro cosa vi impaurisce nell'atto di avvantaggiarvi inter- interamente di quel che si, vi si propone in questo periodo c'è un aspetto piacevole della luna questo giovedì è sempre più concreta l'occasione per una collaborazione vantaggiosa in tutto ciò che ha rilevanza per voi Allora, dette così, senza aver detto il segno, se quello che hai letto fosse bilancia o scorpione o pesce o topo, maiale o capretta o tartaruga, vi sareste accorti della differenza? No. Se questo stesso oroscopo lo leggessi fra due settimane, vi accoggereste la differenza? <ride> Questo è il linguaggio sibillino. È una supercazzola con scappellamento della testa come in <ride> cioè, È parlare di aria fritta. A me piace l'astrologia. Io l'ho studiata l'astrologia e ogni tanto la consulto, ma per vedere... Che cosa mi sono portato in questa vita? Perché usare l'oroscopo per...
1: Eh, per dire il futuro. Come, come
0: alibi per non prendere decisioni, perché l'oroscopo per spesso...
1: L'oroscopo oggi...
0: Eh sì, anche perché... Eh sì, anche perché poi dopo fai una cosa, non funziona, dici ecco, mannaggia a me quando ho dato retta all'oroscopo. Eh. Uh, Sì. è quello che ti piace, perché sei te stesso, no? Sì, probabilmente sì, sono più eh. me stesso di quando faccio la condescendente che faccio cose di cui non me ne può fregare di meno.
1: Tipo l'informatico?
0: Sì, io faccio il lavoro da informatico in cui programmo cose che proprio... lo faccio perché mi pagano. Perché ti pagano? Sì. Poi cerco di farlo bene perché eh, da dai, un, punto, da un siamo... punto di vista della mia realtà onorare quel lavoro è l'unico modo che mi dà la sensazione di, so, vabbè, di vabbè. completezza, di, 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 cioè nel senso che se andassi a fare quel lavoro di cui mi occupo di una cosa che non me ne può fregare di meno ok l'unica cosa per dargli senso è farlo meglio che posso visto che mi pagano
1: sì ma tu non puoi lasciare quel ruolo perché lo mangeresti allora sì esatto non il
0: ma sai è un circolo vizioso perché per esempio se non avessi quel lavoro io non potrei neanche parlare in radio perché io pago per parlare con il radio. Questa è una radio indipendente, dove noi speaker finanziamo la radio. Quindi io verso la mia quota tutti i mesi e mi sta bene di farlo, perché questo mi dà la libertà di poter parlare di quello che voglio. E
1: trovare un altro ruolo, un ruolo che ti ti rende felice, che ti fa stare bene?
0: Guarda, in onestà ci penso spesso, e allo stato attuale il mio tempo è molto poco perché la maggior parte del mio tempo è dedicato al lavoro che mi mantiene quindi e mannaggia a me lo faccio anche bene per cui sono apprezzato se lo facessi male forse mi caccierebbero a pedate invece lo faccio bene e quindi sono apprezzato sul mio lavoro e quindi i della sorte farlo bene mi tiene anche legato a, quella, a quel sistema Allora, a me piace, piace costruire le cose, costruire le cose è una cosa difficile perché per distruggere basta un attimo e quindi costruire è una grande sfida e allora cerco di costruire le cose meglio che posso, non sempre ci riesco, cioè nel senso che il mio meglio non è tutti i giorni lo stesso. Ci sono dei giorni in cui il, meglio, il mio meglio è meno di altri giorni perché magari non sono in forma o ho stanchezza accumulata, eh beh, non mi sento non bene. Ma sei
1: costretto a indossare questa maschera di informatico. Sì. Eh, ma allora ma qui non siamo costretti a indossare le maschere. Cioè tu non puoi togliere questa maschera perché se la togli beh, ci sono delle conseguenze.
0: Ma diciamo che più che non posso, è che in questo momento non ho una, una motivazione sufficiente per toglierla. Semplicemente facendo un bilancio, cioè se non avessi, se non incassassi i soldi che incasso dal mio lavoro non potrei venire qui, non potrei avere una casa. Capisci? In questo, eh... ma la differenza è che eh... io ringrazio per il lavoro che faccio anche se non mi va di farlo. Capisci? Perché sì, comunque mi dà qualcosa tu, che mi è utile. A te
1: non ti piace più di farlo, però hai trovato un lato positivo del lavoro.
0: Ma il lato positivo è che Beh, ricevo se no non lo soldi. Che si bene. No, io lo faccio bene perché mi piace farlo bene, perché se non lo facessi bene sarebbe tempo completamente sprecato. Quindi visto che eh, il mio tempo, che è inestimabile, lo do per così poco, almeno cerco di di prendere qualcosa che non può essermi rubato, le mie capacità. Cioè, io lavorando, nel lavoro che faccio, una caratteristica del mio modo di lavorare è che non sto fermo. Nel senso che eh, io ho iniziato facendo delle cose E col passare degli anni ho cambiato il mio modo di lavorare, ho cambiato le tecnologie, ho cambiato i paradigmi, ho cambiato i miei punti di vista e ancora adesso lo sto facendo. Per cui, anche se sono diversi anni che lavoro con con la tecnologia che do attualmente, eh, ormai sono dieci. Dieci anni fa lavoravo con un altro sistema, ma eh, i dieci anni prima lavoravo con altri sistemi ancora. E quindi cambio. Dopo un po', quando un sistema è sempre quello, mi annoio e quindi ho voglia di fare altro, ho voglia di scoprire altro e quindi non, non, io in onestà non capisco chi rimane attaccato ad un sistema come una patella ma sai che vedo tanta gente che lavora in informatica che si disperano perché devono cambiare sistema e fanno di tutto per rimanere attaccati a quel sistema anche se magari è vecchio obsoleto e non ha più ragione d'essere ah,
1: preferivano più lamentarsi che non reagire, no reagire non agire, ecco, no, re, no reagire, non agire, eh, tra, eh, stare in quel sistema lì di essere sfruttati invece di trovare una soluzione. <ride> quindi il ruolo che indossavano è quello della, del bambino incoglionito, co- co- <ride> sì, sì, sì. quindi il classico. Ecco, i ruoli. Un ruolo può essere mh, dato da un giudizio anche?
0: Ah beh, certo. A volte sono proprio i giudizi le cose più pesanti da, da evitare, soprattutto i giudizi su noi stessi. Nel senso che eh, la cosa tragicomica è che a volte siamo noi che interpretiamo quello che fanno gli altri come un giudizio e quindi non c'è un vero giudizio ma noi lo viviamo così e questo ci porta a fare delle cose quindi ci sono tante maschere che nascono per il giudizio Per cui la nostra società è una catena infinita di maschere passate di generazione in generazione, di ruoli inconsciamente trasmessi da un punto all'altro del tempo. E queste cose si perdono nella notte di tempi. Alla fine... La maggior parte delle cose che noi viviamo culturalmente sono dedicate a creare maschere. È un po' come diceva Osho. Eh, che diceva Osho? Quello che hai detto prima. Osho però in, que, Osho. in quei discorsi dava... Allora, innanzitutto c'è una cosa di Osho, che Osho non ha mai scritto una riga.
1: Eh, infatti non ho detto che ha scritto... Sì, sì, infatti... Ha detto...
0: Certo, Beh. infatti i libri di Osho sono tutte trascrizioni dei suoi discorsi. Mm-hmm. Mm-hmm. E mm-hmm. la speranza è che siano state tradotte fedelmente, perché Osho spesso parlava in inglese. Per cui, ecco, se siete curiosi di Osho, cercate i suoi video. Sì, se sapete l'inglese è... meglio, perché lui parlava in inglese, ma comunque, anche se sotto c'è la traduzione in italiano potreste anche cercare di verificare se la traduzione è esatta, perché l'inglese c'è comunque, lo potete ascoltare. Quindi ascoltare, vedere Osho, specialmente se capite l'inglese che parlava, perché era, parlava l'inglese bene, Osho. Può darvi il senso di molte cose, perché il rischio della parola scritta qual è? Che quando noi leggiamo una parola scritta gli diamo l'intonazione, il tono e l'intercalare che noi vogliamo. Per cui una frase letta in un libro, io quando leggo i libri, lo so, gli do io la voce. Quindi è una mia interpretazione. Già un video eh, c'è tutto il non verbale, l'espressione facciale, il tono, le pause che possono, da, possono essere più chiare di, del, del significato letterale. Sai, il significato letterale è interpretabile.
1: La persona ha la maschera, abbiamo visto, che può annichilire l'animo umano, giusto? Portandolo sì. anche alla vigosi. Certo. Madonna. Quindi ragazzi, mi raccomando, non indossate nessuna maschera perché vi fa la fatti. <ride> quindi se non volete finire il
0: manicomio ah, poi è interessante, interessante poi allora, nevrosi sostantivo femminile ah. guarda caso
1: quindi è femmina oddio. in
0: italiano è femminile fatevi un po' fatevi qualche domanda ragazzi affezione legata a una sofferenza del sistema nervoso non provocata da lesioni anatomiche e non collegata a fenomeni psicopatologici Disordine mentale di natura prevalentemente psicologica derivato da un conflitto inconscio tra l'individuo e l'ambiente. Ecco questa che ho letto è una bellissima supercazzola. Oh, che bello. Sì, perché è derivato da un conflitto inconscio tra l'individuo e l'ambiente.
1: Aspetta Lorenzo, se vi interessa la supercazzola, giusto, la devi vedere amici miei. Atto sì. primo, atto secondo e atto terzo.
0: Sì, infatti. di
1: Mario Monicelli.
0: Lì c'era un personaggio, il Conte Mascetti,
1: interpretato da Ugo Tognazzi,
0: che era lui il professionista della supercazzola. Allora, vediamo un po', vediamo un po', eccolo qua.
2: Lei ha Questo è il conto mio. Un po', un po'. Beh, ma che si aspetta? Ecco. Eh,
1: io lo sto sentendo.
2: Lei ha clacsonato Tu ha clacsonato eh, Io no. Ah sì, ho appoggiato appena il gomito. È un clacson sensibilissimo. Basta toccarlo, vede. Ah, anche col gomito. Ah, certe volte lo sfioro appena così. Non è possibile. Come no? Prova, oh, fa un po' vedere. Eh, davvero. Visto? Il mio invece è duro, per farlo suonare bisogna Ma che, che fa, faici? scrive, provi, provi anche lei, basta la punta di un dito, vede? Eh. Terapia tapiocco, prematurata la supercazzola o scherziamo? Prego No, mi permetta, no, io, eh, scusi, noi siamo in quattro Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due oppure in quattro anche scrivai come fallina Come antifurto per esempio Ma che antifurto, mi faccia il piacere, questi signori qui stavano suonando loro, un cintrometto No, aspetti, mi porga lindice. Eh? Lo alzi così, guardi, guardi, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? E prematura anche. Ma allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce? Vice sindaco? Basta così, mi segua al commissariato. Prego. No, 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 attenzione. No. Basta ne sono faltati, secondo l'articolo 12 abbia pazienza, se no. Posterdati per due, anche un pochino lontani, prefettura Senza contare che la super supercazzola prematurata Ha perso i contatti col terapia tapioca Che dopo? succede Paolini? No, nulla, buongiorno signor Nick. Buongiorno, ciao, ciao. Questi Paolo. signori hanno voglia no, di no, giocare no, no, no. Ciao. Ma ciao. che sono amici sua? Ma certo Paolini, suonavano per avvisarmi Via, abbia pazienza, solo due colpettini così <ride> Paolini, vorrà mia fanno una questione Via, lei è sempre stata una persona ragionevole Oh, bella hai capito, si farà finta di passare da Bischero Bravo è Paolini, eh, bravo
0: E questa era la famosissima supercazzola scappiolamento del senso con Sant'Ani. <ride> e quindi... E qual è il modo per eh, smontare la supercazzola?
1: E qual è il modo?
0: Dire semplicemente, non ho capito. Che cosa stai dicendo? perché questa è la trappola egoica della supercazzola cioè il non voler ammettere di non aver capito per non passare da stupidi Eh, allora dicendo sì ci facciamo manipolare
1: eh, appunto ragazzi non mi è mai capitato di trovare una situazione eh, non so faccio un esempio andare da un professionista un commercialista quindi un commercialista che vi deve fare la dichiarazione dei redditi, visto che periodo, e vi spiego qualcosa che voi non capite una mazza. Invece di, di riguardi, cioè di dire essere umili, io non ho capito niente, no, invece sì, non mi è mai capitato quei discorsi che sono incompresi, tecnici, eh, che non capitevo niente, e così è.
0: Eh. Esatto. Ma, ma allora, caso... finché, allora, finché un discorso tecnico ci può anche stare, se io parla- cominciassi a parlare col gergo che si adopera in informatica, voi non capirete, pochi capirebbero qualcosa. Il
1: sì, è diverso perché lui cerca di manipolare facendo esatto, il discorso esatto. per, um... per, mettere
0: eh, per mettere in confusione l'altro, in confusione. con questi termini, eh, pff, diciamo, che hanno una solennità italiana, ma sono senza senso. Il tapioco, la tapioca come fosse Antani, Carimba perché non c'è, la parca Anna, Macchinira, no? cioè sembra una lingua straniera se ti ci metti. Per cui quando qualcuno fa questo per estorcervi un sì, poi quando vi ha agganciato vi sta manipolando, perché se non siete disponibili ad ammettere che non avete capito, e invece lì basta se scusate Scusa, che stai dicendo? Non ho capito, spiegami meglio.
1: Io lo faccio sempre. Quando Non sono un linguaggio tecnico, io non capisco. Quando è
0: così, proprio lì crolla tutto eh, e io si non rivela.
1: non capisco, per favore, per piacere, sp- spiega in maniera sì, sì, sì. semplice, uh, come se mania. <ride> esatto. <ride> come se mania, perché non riesco a capire. Cioè, non mi è mai capitato che non ce l'ho con i professionisti, che è un professionista per non risolvere un vostro problema, tipo come la direzione, le redditi, di qualcosa che. ultimamente le persone stanno ricevendo anche delle lettere dall'agenzia delle entrate che non mi vuole risolvere un problema burocratico come un linguaggio un po' complesso tecnico
0: e qualcuno potrebbe domandarsi ma che c'entra con le maschere l'agenzia delle entrate? c'entra altro che Eh, perché l'agenzia delle entrate cosa fa? Eh, cosa fa? verifica le attività fiscali delle maschere Eh. perché se non ci fosse la persona giuridica e l'agenzia delle entrate non avrebbe niente da fare
1: eh, Lorenzo parlando di buoni, <ride> che noi siamo etichettati in questa società eh, dal, partendo da quando siamo bambini eh, fino anche al ruolo alla posizione che noi occupiamo no? per uh-huh. esempio del posto fisso perché siamo, etichet- eh, siamo etichettate anche in base al lavoro che abbiamo sì ecco Eh, Ecco, domina giustamente scrive cioè bisogna chiedersi se il posto fisso è realmente ciò che ci rende felici giusto? però nel momento in cui scopriamo il posto che che abbiamo che sia fisso o no non è il il posto cioè il il ruolo, il lavoro che ci rende felice in questo caso che facciamo? cioè che faccio mi della sera alla mattina. Non mi piace più fare questo lavoro.
0: E io che ne so. <ride> e io che ne so. E come faccio a saperlo?
1: Cioè, nei momenti in cui scopro che il ruolo di indosso mi sta scritto, non mi piace più.
0: E me chiedi a me cosa fare. Cioè, la cosa più sensata che posso dirti è Prova a sentire se puoi fare altro.
1: Sì, ma entri in contatto con che cosa?
0: E io che ne so?
1: Con la consapevolezza, Lorenzo.
0: Ah, non è detto che entri in contatto con la consapevolezza. Potresti entrare in contatto con un'altra parte di te che ti manipola ancora di più? Non ci sono garanzie. Già il fatto che noi ci parliamo, già quello indica che siamo almeno in due, perché se c'è uno che parla, c'è uno che ascolta. Se fossimo uno, non avremmo bisogno di parlarci. <ride> Quindi se hai bisogno di ascoltarti e di parlarti, vuol dire che già siete in due lì dentro. Chissà quanti altri ce ne sono o quante eh, altre tanti, ce ne sono.
1: Tanti.
0: Quindi, allora, se qualunque cosa ti dicessi che farei io, la farei io.
1: Sì, la
0: faresti tu. Infatti c'è uno che è molto intelligente, disse che quando gli chiedono cosa faresti secondo te, lui dice io non ho un secondo me, quindi non te lo posso dire, solo un primo me...
1: Cioè, appunto, ho la consapevolezza che non mi piace più quel ruolo e non lo voglio più indossare, cioè non voglio più indossare la maschera.
0: E va in giro nuda. Poi magari scopri cosa ti piace. Che ne so? Indossare una
1: maschera che mi
0: piace. Oppure andare in giro senza maschera e vedere che succede. certo e chi può dirtelo chiunque si proponga di dirti quello che dovresti fare ti sta manipolando senza se e senza ma Eh. invece un conto è qualcuno che ti chiede guarda ti va di fare quello Magari lo facciamo insieme perché mi piacerebbe fare qualcosa con te. Questa è una proposta. Un conto invece qualcuno dice ma ah, dovresti fare quello perché così saresti felice. Cioè Questa è un'enormità. Questa è un'enorme proiezione sulla realtà dell'altro. Pretendere di sapere che cos'è che fa felice l'altro.
1: Io faccio solo la cosa giusta. Faccio per te. Data eretro Satana. non <ride> Ma avete mai sentito questa frase, scusate? Io sto Fate retro cosa... Satana. Sto facendo la cosa giusta, la sto facendo per
2: te. <ride> eh sì! Sto facendo la cosa giusta.
1: E la faccio per te. Oddio, Dammi bello. retta! E vedrai che sarai felice.
0: Ti è piaciuta la mia voce satanica?
1: Sì, madonna, madonna. Sono... Mi diletto a parlare un po' sotto le righe? Eh sì
0: io. No, si sente Beh, si sente. potrei parlare anche un po' sopra le righe, che ne dici? Eh vabbè Sì, il mondo delle maschere in realtà è semplicemente una proiezione delle maschere che portiamo tutti i giorni,
1: beh, una proiezione di altri, no?
0: Sì, certo.
1: Cioè, alla fine tu sei la proiezione di altro.
0: Ma guarda, mi sono reso conto che l'unica cosa che ha senso dire col verbo essere è io sono.
1: Eh, io sono, tu sei e noi siamo, voi siete, si sono
0: esatto. Oppure erano, per chi non c'è più. Perché qualunque cosa metto dopo il verbo essere, in realtà è un'etichetta. Potrei dire anche io sono una penna. Sono convinto di essere una penna. Non è tanto sano, però possiamo anche dirlo. (ride) Capisci? Per cui, l'unica cosa reale che noi siamo... Poi cosa siamo non ci è dato il poterci definire, perché nel momento in cui ci definiamo perdiamo il contatto con noi stessi. È quando accettiamo di non poterci definire che probabilmente siamo in contatto con la nostra essenza. Perché al di là del poter dire «Vabbè, io occupo questo corpo, ho questo aspetto», ma cosa c'è dietro questo aspetto? Cioè dire io sono nome e cognome è fuori dalla realtà. Tu sei quell'etichetta? Sei quella cosa scritta su quel pezzo di plastica che ti porti dietro nel portafoglio?
1: Eh Sì, come tu sei l'etichetta di messo di Messudità.
0: Io ne ho tante etichette, non me ne faccio mai. Mi piace l'abbondanza, per cui... Le etichette che ho sono di architetto software, maestro di tango argentino, counselor olistico, facilitatore di costellazioni familiari, astrologo, numerologo,
1: Io per ora non ho master reiki. Non ho nessuna etichetta, non sono stata etichettata, una volta era un'etichetta.
0: Sì, sì. Quindi direi che a furia di etichette si è fatta una certa, salutiamo i nostri amici di Radio Iride questa era l'Eteia, abbiamo parlato di maschere io sono Ravi Lorenzo Mengoni ho questa etichetta qui con me c'è uno splendido essere umano etichettato Luisa
1: sono l'etichetta Luisa ciao Ciao ragazzi
0: e quindi mandiamo la sigla che mi piace molto Moments in Love degli Art of Noise buona serata a tutti